1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autoanalítica Radio, transmitiendo como todos los jueves a través del 105.9 de FM, aquí en Éxtasis Digital en la bellísima ciudad de Guadalajara, no tan fría como la Ciudad de México, pero listos y dispuestos para platicar con ustedes de esto que tanto nos gusta que son los coches y sobre todo, darles información de valor, pruebas reales para que ustedes estén muy bien informados y puedan tomar decisiones de compra informadas con los pelos de la laburo en la mano como decía mi abuelita saludo con el gusto de siempre a partir de ya del próximo no del pasado jueves que empezamos sí. el programa esta es la segunda emisión muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares aplicaciones o automóvil para platicar esto que autos y saludo con el gusto de siempre a mi querido colega Fred Chabot ¿cómo te encuentras mi querido Fredo?
2: Muy bien Héctor, un gusto saludarte a ti a toda la audiencia. De nuevo, gracias lo que decías, gracias a todos. Eh, y sí, con mucha información, tanto pasional para los entusiastas como información, digamos, sensible para quien quiere comprar un auto para que tome la mejor decisión de compra.
1: Sí, eso es muy importante. Hoy en día hay tantos productos que lo que le vamos a decir el día de hoy, las recomendaciones que le daremos y los análisis es para que tomen decisiones informadas, ya si quieren comprar el que les gusta porque así les dijeron, ya saben lo que están comprando, pero la información ahí la tienen Recuerden, los tenías de contacto a través de todas las plataformas de redes sociales Nos puede buscar como Autoanalítica MX Ahí con muchísimo gusto nos puede contactar Y todo el equipo de 200 redactores que tenemos Estaremos pendientes para contestar cualquiera de sus dudas Nuestro canal de YouTube en arroba autoanalítica Ahí tenemos videos, acabamos de subir video de las Celtos Pero también tenemos la prueba de Yaris, de CRB, de Scrooge De Hyundai HB puros vehículos nuevos en el mercado para que tomen buenas decisiones y cuáles son tus redes sociales mi para que platiquen contigo y también te pregunten si tienen alguna duda en particular sobre este fascinante mundo
2: Héctor, yo estoy en Twitter o en Instagram como sh-fred f-r-e-d F -R -E -D, así como suena las tuyas
1: el mío es Héctor-Ocampo en Twitter y Héctor-Ocampo-E en Instagram. Y recuerde, Autoanalítica MX en todas las plataformas, incluyendo TikTok. No bailamos, pero vaya que le damos consejos de compra. Y si te parece, mi querido Fredo, pues la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar con la gente de Volkswagen. Hoy platicaremos sobre lanzamientos de la marca, precios de las X90. Les diremos también cuáles son los finalistas del auto mundial del año. Eh, un premio, una, un premio que otorgamos diferentes periodistas a nivel mundial, y digo otorgamos porque formó parte del jurado de los periodistas aquí en el país, en México, para ayudar a votar y elegir las mejores, los mejores no son las mejores compas, pero son los mejores vehículos en diferentes apartados que hemos tenido oportunidad. Yo estuve en noviembre pasado en la ciudad de Los Ángeles probando cualquier cantidad de vehículos para conocerlos, más los que probamos. Todo el año pasado aquí en México y en otras partes del mundo. Y que nos ayudan y nos permiten emitir juicios para elegir los mejores coches del año. Ya platicaremos de eso. También haremos un análisis comparativo entre la Kia Celtos y la nueva Chile Tiggo 4 Pro. ¿Cuál es la que conviene comprar? ¿Qué tiene cada una y cuánto cuesta? Y completaremos con una de esas pruebas que nos encanta a cualquiera que le gustan los coches. Que es ni más ni menos la tenemos pendiente desde febrero del año pasado. O sea, prácticamente un año esperando poner el coche porque es un auto que ha ido ha, ha venido por muchos eh, sinsabores, con algunos periodistas poco responsables, <risa> pero finalmente nos ha llegado y entre cierre de año y miles de cosas que teníamos, bueno, no tuvimos oportunidad de manejarlo, pero finalmente llegó a la redacción el RS y Tron GT, un auto, le voy a adelantar el precio de una vez, para que nada más a vean vez. de qué estamos hablando. Es una versión especial, que tiene equipamiento especial y vale... 2.600.000 pesos. Nada más si se lo pongo sobre la mesa. No se lo puede perder. Así es que esté pendiente de ello. Así es, mi querido Fred. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con la información y nos cuentas de Volkswagen Taigun? ¿Qué es eso? Nuevo producto, nuevo modelo. ¿De qué se trata y por qué es importante para nuestro mercado, mi querido Fred?
2: A ver, Héctor, saludos a todos. A ver, es tal cual lo que conocíamos hasta antes como la Volkswagen T-Cross Es el mismo auto. Mecánica, diseño, interior, equipamiento Si acaso agrega solamente espejos abatibles eléctricamente en la versión Highline Todo lo demás es igual a la t -Cross. ¿Y por qué se da este cambio? Es muy importante Bueno, aunque no lo crean La guerra de Rusia, la invasión de Rusia en Ucrania Tiene mucho que ver ¿Cómo? Se preguntarán ¿Qué tiene que ver el cambio de nombre? Bueno, es que Volkswagen hace un año presentó la t Con la intención de traerla desde India Con motor 1.6 Como complemento al 1.0 Turbo para hacerla más accesible y tener una opción pues, más barata. Hasta ahí vamos bien. Pero todos los motores 1.6 que se montan en India, pues vienen de Rusia. Entonces no había motores ya eh, para mandar a, a India, porque Rusia está prácticamente ya ahorita aislado del resto del mundo.
1: Sí, 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 prácticamente.
2: Y, y la solución de Volkswagen fue cambiar el nombre de la T-Cross, dejarla como Taigun, que es el nombre que tiene en India originalmente, ...con su motor 1.0, con todo su equipamiento... ...y regresar a la T-Cross... ...hecha en Brasil... ...que sí tiene, digamos, abasto de motores 1.6... ...entonces se queda esta versión... ...única versión de la T-Cross... ...por 427 mil pesos... ...principalmente flotillera... ...pero seguramente si alguien la quiere, se la venderán... ...yo ¿Seguro creo
1: que, que, sí. Sí, estoy seguro que sí...
2: ...y esta Tygoon... ...tiene tres versiones... ...Trendline, Comfortline y Highline... ...con el equipamiento que ya conocíamos... Motor 1.0 turbo de 114 caballos de fuerza, caja automática de 6 velocidades y todas las ayudas de conducción y tecnología que ya conocíamos.
1: Sí, frenado autónomo la versión tope, el nuevo clúster digital de Volkswagen Connect, que es una versión distinta a lo que vemos en T1 y en Taos, pero que finalmente hay conectividad, es algo que se ve en Virtus, si no me equivoco, en t y en Jetta también, ¿no, mi querido Fredo? Sí, pues, es un cuadro ajá.
2: de instrumentos, digamos, reducido, no es igual al que tiene, por ejemplo... La, la Tiguan uh -huh. que es más grande, es un cuadro más pequeño de 7 pulgadas, pero igual configurable, eh, que ofrece toda la información de la conducción, velocidad, las ayudas avanzadas, incluso te da ahí la alerta de freno autónomo de emergencia, por ejemplo, si, si estás por tener una colisión, esperemos que no, eh, consumos, autonomía, el tanque de gasolina, la, la capacidad del tanque, vaya, cuánta gasolina te queda, temperatura, eh, es una, digamos, una versión simplificada, pero muy completa.
1: Sí, muy completo. De hecho, yo estuve el año pasado en Brasil, en la planta... Ay, ah, no voy a decir el nombre porque no me quiero equivocar. Debe ser Pernambuco. Eh, La otra. <risa> ah, pues, sí, sí, la okay. otra, la que está en la montaña Ah, se me fue el nombre, pero bueno la Bernardo do Campo Exactamente, ahí es donde ellos desarrollan Precisamente esa aplicación Y pudimos conocer cómo están integrando Cada vez más tecnologías Porque lo interesante de esta aplicación que tiene Volkswagen Es que se vuelve muy nativa No es que el, como que le pongan un, quita, un quitapón Sino que se vuelve súper nativo La operación entre el teléfono Y la conectividad con la aplicación o sea, es, es realmente buena lo interesante entonces de esta Taigun querido Fredo, y sobre todo para el mercado, y para quien nos esté escuchando, es que va a tener, pues de cierta manera, cuatro versiones de un mismo tamaño. Una se llamará Ticros, que es la de entrada, por 424 mil que mencionabas, y luego tendremos las versiones ya con el motor turbo, que ya se llamarán Taigun. ¿Con qué precios? Porque eso tú lo tienes a la mano.
2: Claro que sí. A ver, empieza la Trendline, 440 mil 900 pesos. Sigue la Comfortline, 468 900 y termina la Highline ya en 508.990 pesos. Es un incremento ligero, pero muy sí, ligero respecto ojo. a las versiones previas de la Cuando esta era 1.0. Que
1: además, ojo, ya hemos tenido oportunidad de probar varias veces la Ticross, incluso con el 1.6 y con el turbo. O sea, estas dos mecánicas ya las probamos La verdad es que la que viene de la India con el motor turbo de tres cilindros Es una maravilla, se maneja muy bien eh, Tiene muy buenos consumos Y hay una buena relación y buena combinación entre desempeño y consumo Entendemos que es un motor de un hito de tres cilindros turbo Que no es el más potente Pero ojo, Volkswagen tiene más de 20 años desarrollando este tipo de mecánicas en Brasil Precisamente porque son mecánicas que ayudan mucho a los temas fiscales allá entonces vaya que tienen experiencia con estos motores, no quiere decir que sea un motor y aunque mucha gente a veces nos pregunta, oye es que no sé si confiar, es que es turbo tres cilindros, es pequeño, es confiable, sí, sí es confiable y lo hace muy bien, los invitamos que vayan a autoanalytica.com.mx porque ahí tenemos precisamente el ajuste, las versiones que hay de Ticrus que ya mencionabas y lo que también podremos ver con Ibus, perdón, con Taigun, porque también Ibus entra en la jugada, pero bueno. Estamos de regreso
0: en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba autoanalítica MX en todas las redes sociales. Mazda introduce para el mercado mexicano el concepto Mile Hybrid en su gama de modelos, una tecnología respetuosa con el medio ambiente pues combina los beneficios de un eficiente motor de gasolina que se encarga de manera exclusiva de las tareas de desplazamiento del auto, junto con un motor generador integrado que le asiste en el arranque y las funciones de los componentes eléctricos de tu Mazda. El conjunto de ambos sistemas es parte de la visión de sostenibilidad que ofrecemos en Mazda, pues reduce las emisiones contaminantes sin sacrificar las sensaciones de manejo que caracterizan a tu Mazda. Lo mejor es que el sistema eléctrico no necesita conectarse a una fuente de energía, pues se acumula durante las desaceleraciones con los frenos regenerativos. Conoce más de la gama Mile Hybrid en Mazda.mx.
1: Nos regreso ya en Autoanalítica Radio, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros esa pieza musical, mis amigos de ACDC, fantástico para tener una buena noche de jueves ya preparando el territorio para el fin de semana. Mi querido Fredo, recordemos las redes sociales que tenemos en Autoanalítica por si alguien tiene el interés de seguir platicando con nosotros, tiene alguna duda y con muchísimo gusto le ayudaremos a resolverla. ¿Cuáles son y cuáles son las tuyas también?
2: A ver... Autoanalítica MX, estamos en TikTok, bailando. Estamos, no. estamos en Twitter. <ríe> estamos en Instagram y estamos en YouTube con toda la información de compra. Las mías en Twitter o Instagram en sh-fred. ¿Cuáles son las tuyas, Héctor?
1: Las mías pueden escribirme en Héctor Bien Bajo Campo en Twitter, el Twitter más activo de las redes de autos en México, con preguntas. Hay buenas preguntas, ¿eh? El otro día tuve 500 respuestas. Estuvo fantástico. ¿verdad? Vayan a mi Twitter, ahí platicamos bien a gusto del tema. Y también en mi Instagram, Héctor Bien Bajo Campo, ahí con muchísimo gusto platicaremos del tema. Mi tío Fredo. Estuviste en semanas pasadas con la SX-90, hablamos ya del el, el, el capítulo pasado, si no me equivoco, sobre todas las características en el programa de radio anterior, pero ahora ya sabemos precios en Estados Unidos y eso de cierta manera nos ayuda a entender y a saber cuánto podría costar en México. O sea, nos ayuda a aterrizarlo bastante bien, ¿no?
2: Sí, claro, no hay precios para ningún mercado, no los hay todavía para México, y aunque no son tal cual transferibles, digamos, los Estados Unidos, pues es una buena guía, Víctor, porque... Eh, a ver, cuando se presentó, todos los colegas... Platicábamos, decíamos, mira, viendo lo que ya vimos, decíamos, híjole.
1: ¿Para cuánto pues, te gustaba?
2: 1.2, 1.3 millones sería súper lógico por los materiales, por la sí. plataforma, por la mecánica. Sería correcto. Por ahí hubo, hubo que necesitar 1.4 millones, una versión eh, oh, turbo. Oye, tiene oh, 340 de... cabezas de fuerza. Pero bueno, resulta que las X90 en Estados Unidos empieza por debajo de los 40 mil dólares. Es decir, gana solamente mil dólares respecto a las X9 a la que reemplaza. O sea, no sube mucho de precio. E y eso es interesante porque nos deja ver que podríamos tener impresiones en México por menos o por alrededor de un millón de pesos. Que suena, eso... un,
1: suena mucho dinero, pero a ver, es necesario, creo, Fredo, que ubiquemos bien a las personas de qué estamos hablando. O sea, oye, actualmente, ¿cuánto cuesta las X9?
2: Hoy está en 800, no tengo el dato exacto, me, me 800 matado. más menos.
1: Eh, más o sea, menos. Han subido exacto. mucho de precio, pero más menos son 800 mil pesos. Exacto. Tendría todo el sentido del mundo que una camioneta con este motor, motor nuevo de 340 caballos, 6 cilindros en línea, tracción trasera, con un sabor espectacular, tendría todo el sentido del mundo que además más grande, con rediseño y con materiales. Si vale un millón, me tengo, perdón que lo diga, pero pues es una ganga.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Nos van a decir cómo ganga un millón de pesos. Experiencia que la vean, porque yo ya la vi y creo que va a ser líder del segmento. Ahora, ojo, las versiones que empiezan en 40 mil dólares allá tienen el motor de 6 cilindros, 3.3 turbo, pero tienen solamente 280 caballos de fuerza.
1: Ah, okay, okay.
2: A México llega la versión con calibración de 340. Es, digamos, una versión un poquito más arriba, pero ojo, porque esas aún, las más potentes, empiezan en 50 mil dólares. O sea que uh -huh. tendría lógica pensar en que estas versiones top con motor más potente arrancaran en un millón cincuenta mil pesos, ¿te parece? Un millón cien mil, que seguiría siendo un muy buen precio. Y, Porque y, ojo, claro, la, claro, las versiones tope con todo el equipamiento se van hasta los cincuenta mil, o sea no llegan a sesenta mil dólares. Si pudiéramos tener una X90 full equipo por menos de 1.3 millones, sería como dices una ganga también.
1: Y ojo, lo decimos porque, porque como está el mercado, el segmento, a ver, así de sencillo, está una secuoya, es de Toyota, que es probablemente un poco más grande, ¿no? Sí. Pero, o se vale casi 1.5 millones híbrida, 1.470.000, o sea, es, digamos que va tirándole hacia allá, ¿cuánto cuesta la, la Telluride? No, perdón, la... La Palisade. La, la Palisade. Está en igual en este
2: millón, 1.100.000, mil, si no me equivoco, arriba del 1.100.000. Y no una, tiene un este poco, digamos, de claro, cuidado al detalle de la masa.
1: Un Explorer full también estaba en 1.100.000. O sea, la ST ya se va a 1.200.000, sí No está descabellado, la verdad. Pero sabemos que llega en junio, mi tío Fredo. Así es que estaremos pendientes a ver qué nos dicen. Les recordamos que el análisis, la prueba, lo que pudo... Bueno, no la prueba, perdón, el análisis y lo que pudo conocer Fred sobre las X-90 lo pueden encontrar en autoanalítica.com.mx. Y entonces hablemos ahora de los finalistas del Auto Mundial del Año. Ya tuvimos la primera votación, Mickey Offredo. Ya pude votar en enero de este año. Eh, fueron mis últimos momentos para votar de todas las opciones de vehículos que había a nivel mundial. Les recuerdo que el Auto Mundial del Año se elige por 100 periodistas en todos los continentes. En México, eh, digo, ya por pues le presumo de una vez. El primer periodista mexicano eh, fui yo hace algunos años, cuando estaba en la editorial Televisa, Fui el primer periodista mexicano como miembro del jurado del Call of de ayer. Yo ya tuve oportunidad de regresar para sumarme con otros tres colegas. Eh, Carlos Sandoval del Financiero, eh, Gerardo de Motor pasión y Sergio Oliveira, también de acá de la ciudad de Guadalajara. Somos los cuatro periodistas que somos jurados en este momento de la del Año. ¿Y cuáles son los finalistas? Vamos a votar. Todavía tenemos que hacer una segunda ronda de votación. Y los contendientes para el auto del año del 2023 tienen que ser realmente nuevos y venderse, por lo menos si no me equivoco, en tres continentes. Sería Alfa Romero Tonale, BMW Serie 2 Coupé, BMW X1 y X1. Ay, yo no estoy muy de acuerdo con ese, la verdad. <risa> Honda hrD Hyundai Ioniq 6. ¡Wow! Con ese auto. Ahí sí se los digo. Kia Niro, También es una gran evolución. Mazda X60. Que tuve oportunidad de manejarla en Alemania si no me equivoco, sí, verdad Mercedes Benz clase C una evolución interesante del modelo que se había prácticamente desaparecido en las ventas hay un cambio importante Nissan Aria o Aria, como le quieran decir que es el primer eléctrico de la marca y el Nissan Z ¿Cuáles son ahora después mi querido Fredo? Hay otra versión que tiene que ver con el World Electric Vehicle del 2023, es decir, los modelos eléctricos más importantes, hay, hay una mezcla de eso, pero ¿Cuáles son los finalistas de los autos eléctricos del año?
2: En esta categoría, Héctor, están cinco finalistas, empezando con el BMW i7, Uf. la Genesis GB60, que es una subeléctrica de lujo, de, de, de la marca de, de lujo de Hyundai, el Hyundai Ioniq 6, la Kia Niro EV, que no se vende en México, solamente la eléctrica, Correcto. y el Lucid Air, que también creo que probaste todos ellos. Todos noviembre. los
1: manejé ya. Eh, me sorprende, por ejemplo, que no esté el Kia... ¿Cuál se llama el GT? Que bueno, debe estar seguramente en el Performance car. bueno, prácticamente todos los manejé Y el Lucider que alucine ¿eh? O sea, de verdad Ahora que de, de del Audi Les contaré un poquito de eso Y eh, también están los Luxury Car of the Year Donde tenemos Genesis G90 Que lo manejé, Land Rover, Range Rover Abo, Evo, Re, Range Rover, perdón, que también lo manejé La Range Rover Sport no la manejé Pero el sí y luego hay autos urbanos, que es el Citroën C3, ese sí no lo manejé. El Hora Funky Cat tampoco, pero en Anibus sí tuve oportunidad de manejarla. Y cerramos con el Performance Car of the Year, mi El
2: más apasionante, quizá, sí. Porque estaban aquí el BMW M4 CSL, este, este M4 ultra ligero y ultra enfocado en pista. El Kia AB6 GT que mencionabas, que también uf, manejaste. Uf. El Nissan Z, que ya manejamos aquí en México, y que, Uf. También wow. muy interesante. El 911 GT3 RS. Ah, Ojo, manejamos el GT3 sí, sí. y nos trajo como locos, ¿recuerdas? Sí. sí bueno, sí. es el RS. Y cerramos con el Toyota GR Corolla, que también es otro coche alucinante.
1: Impresionante. Y luego cerramos con el diseño del auto. Es una categoría donde se, pues, se premia el diseño. Cadillac Lyric. Hyundai Ioniq 6, Land Rover, Range Rover, Lucid Air y Nissan Z. No les voy a decir por cuál les voy a votar porque es el voto es secreto, ya se sabrá eh, en el Salón de Nueva York, que es donde se entregan los reconocimientos, pero tengo la verdad la dicha de haber podido hacer mis votaciones, todavía me falta, sigo haciendo unos numerillos por ahí, pero prácticamente todos los he manejado y qué productazos, qué productazos la verdad tenemos en este mercado. ¿Qué alucin y qué bonito va a ser poder votar por esos? Vayan por favor a Autoanalítica.com.mx porque van a poder encontrar la lista de los modelos y si van a mi plataforma, de, ah no, no es cierto, está en el, en el Instagram de Autoanalítica, ahí pueden ver algunos de los eh, Reels que hice de estos modelos para que los conozcan y vean de qué estamos hablando. Estás
0: en AutoAnalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como AutoAnalítica MX. Continuamos con los mejores análisis.
1: Estamos de regreso en AutoAnalítica Radio. Les recuerdo nuestras líneas de contacto en arroba AutoAnalítica MX en todas las plataformas de redes sociales. O bien, puede entrar a la página www.autoanalítica.com.mx mismo caso para nuestro podcast mismo caso para nuestro canal de YouTube aquí ya sabe que hacemos una red de contenidos en todas las plataformas para que usted esté muy bien enterado sobre esto que son los autos y tome decisiones bien pensadas para que luego no diga que no se enteró y no le dijimos y no le avisamos
0: ¿Quieres saber cuáles son los mejores autos del mercado? vamos con el análisis de la semana
1: Fredo, vamos a hacer el análisis comparativo de esta semana ¿Por qué? Porque son dos camionetas que participan en un segmento de muchísimo volúmenes. Si hablamos de SUVs o de camionetas en el mercado mexicano, hay más de 40 opciones en todos los tamaños. Desde pues casi 4 metros, 4'1", 3'9", quizás por ahí encontremos alguna, hasta los 6 metros con las Suburbans y las Yukon XL y todo eso que encuentras. Todas Expedition, esa locura de mega camionetas. Hay más de 40 opciones con diferentes tipos de estructuras de construcción: tipo pick tipo 4x4, crossovers, urbanos, en fin. Pero eh, no me dejarás mentir que el segmento. Digamos, los nuevos compactos. Las nuevas compactas que digamos la CRB y la Excel están creciendo de tamaño. Eso pasa todos los años con todos los segmentos. Y ahora eh, sube un poquito de tamaño. Y donde está, por ejemplo, la Celtos, está Kicks, estaba... Es que siempre tengo la, la referencia de EcoSport, porque fue el primer SUV que hicimos, que, pero bueno, ya ni existe. Exactamente. Sí. Eh, tenemos el Compass si no me equivoco, también ahí, o quizás un poquito a Renegade. Renegade, perdón. Exacto, es Renegade. Eh, la Celtos, la Creta, 2008, hay muchísimas opciones. Pero... La número uno, la más vendida de la Celtos. Y uno de los principales jugadores, los más nuevos, pues es la Chirei Tigo 4 Pro. ¿Es o no es correcto?
2: Totalmente correcto. Un segmento además, Héctor, eh, es el más vendido, pero es que además se ha adaptado muy bien a lo que la gente necesita y puede pagar. Porque es esa mezcla de dos cosas. Tú podrías decir, ay, pues la CRB o la X5 o la X Trail, pues sí, pero ya están arriba de 700 mil pesos. Y estas las encuentras en versiones bien equipadas, incluso por debajo del medio millón. Sí. Eh, entonces, o sea, incluso la Chirei, la Tigo 4 Pro, empieza por debajo de los 400 mil pesos. Hay una versión de entrada de $3,99,900. Está.
1: Que, es, es muy. Perdón, es súper interesante porque estás hablando de una camioneta de buen tamaño, pero de un precio contenido. O sea, casi, casi que está peleando con las del segmento de abajo, ¿no? Totalmente. Contra Doster, contra. ¿Cómo se llama la de Chevrolet? Ay, se me fue el nombre. La
2: Tracker, la Groove. La de abajo.
1: La Groove, exacto. Sí,
2: que, por, que por, por tamaño todas son muy similares, pero por nivel de refinamiento, ahí hay una diferencia marcada. Y sí podemos poner a la Tigo 4 Pro y a las Celtos, por ejemplo, y a la Taigun, que habla un pasito arriba de una Grub o de una Duster.
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. Sí, sí están un nivel arriba, sobre todo por mecánicas, ¿no? Sí,
2: aquí, ya pasando a las mecánicas, la Tigo 4 Pro... Tiene un motor 1.5 turbo en todas sus versiones de 154 caballos de fuerza y caja CBT que simula 7 cambios. La Celtos tiene dos motores. Primero un 1.6 naturalmente aspirado de 121 caballos con caja automática de 6. O el más pasional, que es el que compite por números con la Chiray, que es 1.4 turbo de 138 caballos de fuerza y con caja automática de doble embrague de 7 cambios. O sea, ya está más parejo. La Celtos tiene la ventaja de que las versiones de motor, digamos, menos potente, pues son más baratas. Y te puedes sí. tener una muy buena Celtos con mucho equipamiento, pero sin el motor más potente, si no te interesa.
1: Que de hecho son 400 ¿qué? Cuarenta 40, mil más o menos la, la X, versión de entrada. Empieza,
2: cuatro cuarenta empieza la Celtos, sí.
1: Me vas a perdonar, pero me parece que es la mejor compra. Yo sé que la Turbo es fantástica y todo, pero se me hace que se va demasiado arriba por precio cuando le falta algo de equipo. Y ahí vamos a ir a eso. Ahí vamos a platicar ahorita un poquito el tema para que luego no digan que, de qué me están hablando. de qué bueno, Ahorita explicaremos cada uno de esos. Eh, ¿Qué te parece si vamos precisamente por versiones? Hay dos versiones en, en Tigo 4 Pro, que es Comfort y, y Premium, si no me equivoco. Eh, menos de 400 y la topa está en 447 mil más o menos 467 900 467 y eh, las, las versiones que mencionabas de celtos hay tres versiones con el motor 1.6 de 121 caballos que encontramos por ejemplo también en la soul o la versión ya de 138 caballos que turbo que es muy similar por ejemplo a lo que puedes encontrar en la tic en, las, en la escross sí. en la vitara, vitara. O sea, son... La son...
2: 2008, la Tracker... Toda,
1: todas esas son versiones... Incluso, bueno, su prima hermana eh, Creta, ¿no?
2: La clave es el, de hecho, es el mismo motor y caja, sí. Uh
1: -huh.
2: eh, ahora, la Chirei en versión de entrada... Hay un punto que debe mejorar... Porque tiene solamente dos bolsas de aire. Totalmente. Pues, el exacto. paquete sí es muy completo... Motor turbo, buen equipamiento... Pero, por este precio, te lleva solamente dos bolsas. Ya la Premium tiene las seis... Que sí nos parecen pues, básicas, vaya, muy importantes... Y las Celtos, en cambio, sacrifica el motor en versiones de entrada, pero sí tiene en todas las versiones seis bolsas de aire y control de estabilidad.
1: Sí, ahí sí ya. Pero, ¿sabes qué? Luego, ya si nos vamos a las versiones tope, 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 hay una gran ventaja para ti. Sí, si, claro. bien, si bien la entrada no es la más recomendable pues solamente tener las dos bolsas, las versiones de entrada de las Celtos sí son las recomendables por tener todo el equipamiento. Cuando ya nos vamos a las tope, ¿Qué motor tenemos en, en, en Tigo, que es el 1.5 con 156 caballos? Espero, a ver, tengo, según todo en 54. la cabeza, pero... Eh, no, no ni uno, <risa> pero bueno. Y luego, <risa> ahí sí, la CELTOS ya me sale a 138 caballos. ¿Cómo nos fueron estas pruebas, Fredo? Porque tenemos datos de pruebas.
2: Sí, a ver, la Tigo 4 Pro es más rápida que la... Es, perdón, la CELTOS es más rápida que la Chirei, pero la Chirei es más rápida que las versiones 1.26 de la Kia. Eso es como un escalón, porque, por ejemplo, la Celtos Turbo acelera en alrededor de 10 segundos y la Chirey se queda en 12.1 segundos. Pero la Celtos, que no es motor turbo, se va hasta los 15 segundos. Entonces, pues tiene un punto medio bien interesante. Y ojo, porque la Chirey Tigo 4 Pro, la versión Premium de 467-900, tiene la potencia prácticamente, de hecho es más, que la Celtos GT-Line, pero cuesta 70, 000, 60 mil pesos menos. Sí. Porque la, la Kia está en 530,900, la versión turbo.
1: Es correcto. Sí, se va muy. Creo que por eso digo: o sea, la versión tope de, de Kia Celtos, pues tienes los acabaditos en color rojo en el exterior, en las costuras, sí. tienes asientos de piel, la verdad, muy buena manufactura, tipo cubo, volante en piel, los acabados también, todas estas costuras rojas. Tienes climatizador el automático de una zona, en la Chirey es de doble zona. Ambas tienen acabados de piel sintética. Eh, creo que en cuanto a calidad de materiales de ensamble están muy parejas. Ahí yo creo que están. Pondría un, ¿O pondrías un, un pasito por arriba a la Chirey? Ok. Sí. Ok, ok, ok. okay. 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 Yo, de acuerdo, mi de acuerdo. Opinión. De acuerdo, ah, sí, sí, eh, por supuesto.
2: Y, y hay otra cosa, Héctor. Es que la versión premium de la Chirey por 467.900 tiene ya hadas. O sea, ya tiene ayudas a la conducción avanzadas que son muy importantes, mientras que las Celtos no las tienen ni siquiera en la versión top.
1: Así es. Ese es uno de los puntos donde me parece hay una gran diferencia entre cada uno de los modelos. O sea, si es vital que el tema de seguridad lo consideremos como fundamental en este segmento. Sobre todo, todos. insisto, como bien mencionas, porque... Porque Tigo ya tiene hadas y el hadas es muy completo, tiene sí. monitor de punto ciego, eh, asistente de colisión frontal con frenado de emergencia, asistente de colisión posterior con frenado de emergencia, cama de 360 grados, tenemos también control de velocidad de crucero adaptativo y ya nada más con eso, ¿eh? centrado de carril, mantenimiento de carril. O sea, es, es muy completo el, el sistema de hadas y funciona muy bien sabemos que hay diferentes niveles en ese sentido pero la verdad es que funciona bastante bien
2: de acuerdo eh, y, y un poquito para redondear el tema de las altos recordar que viene un facelift ya se presentó, ya lo conocemos ya con modelo 2024 seguramente a mediados o finales de este año y no sé qué opinas Héctor pero yo creo que Kia va a aprovechar este facelift para digamos pues redondear la gama y, y ver que como ya tiene rivales nuevos darle por ahí unos ajustes, unos, unos giros de tuerca para seguir siendo la más vendida, que creo que va a ser seguramente la, la, el objetivo final de Kia.
1: Ese es el objetivo final, tiene muchas opciones, yo solamente le criticaría en el buen sentido, o sea, como afán de, de mejora a Tigo, si le agregan las seis bolsas y aunque suba un poquito de precio, o sea... A ver, finalmente si se pasa de 400 mil pesos, 415, 420, con las seis bolsas de aire es una super compra. Todas las versiones son turbo, tienen muy buen sistema de frenos, o sea, ya las hemos manejado, cumplen bastante bien. Las dos tienen como un mismo enfoque, son camionetas pensadas para el día a día, cómodas, confortables, cero estrés, no quieren nada de que vayas, vengas, subas, que se maneje muy bien, que me dé muy buena eh, retroalimentación. No, 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 aquí la meta es que sean coches cómodos para manejar en el día a día y los dos los cumplen muy bien, nada más yo creo que sí, Kia, para el precio que tiene las Celtos, ya debería tener forzosamente algunas asistencias a la conducción, o sea, ya me parece costoso, que sí, qué bueno que tienes un motor turbo, que no es una orientación deportiva, sino más bien un coche rápido, una SUV rápida, pero no con enfoque deportivo, porque luego la caja tampoco me encanta, ¿eh? aunque sea doble embrague, a veces es algo dubitativa, en sí. cambios, o sea, no, no es la más refinada, sí. la verdad.
2: Y, la, y de hecho, me gusta más por dirección. Me parece más consistente en la Chirei. En las sí, como que se traba. No sé si te, si te pasó.
1: Sí, sí, sí. sí Y
2: creo que también la marcha es más refinada en la Chirey Vaya, sí, es más silenciosa, un poquito mejor, Filtra sí. mejor.
1: Sí, sí, sí. Pero, ¿qué les parece? Si los invitamos a que vayan a Autonomética.com.mx para que chequen y nos digan qué les parece este análisis. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos con más información. La prueba del Audi eléctrico más maravilloso que tiene la marca en este momento.
0: Estás en Autoanalítica Radio.
1: Síguenos en nuestras redes sociales
0: como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos.
1: La oferta de la marca Chile se compone de cuatro diferentes SUVs para cubrir las necesidades de movilidad de las familias mexicanas. Tigo 4 Pro, Tigo 7 Pro, Tigo 8 Pro y Tigo 8 Pro Max llegan con mecánicas turbo con los datos de potencia más altos en cada uno de sus segmentos, junto con una completa oferta tecnológica con pantallas táctiles de hasta 12.3 pulgadas, asistentes virtuales que obedecen a comandos de voz, cajas eficientes CBT o de sabor deportivo de un embrague, destacando además suites completas de sistemas de asistencia a la conducción en todas las opciones, poniendo la seguridad como una de las prioridades de la marca. Pide una prueba de manejo y conócelas en tu distribuidor más cercano. Más información en Chirei.mx ¿Quieres
0: saber qué auto comprar? Vamos con la prueba de la semana.
1: Oigan, empezando el programa les dije que el Audi costaba 2.600.000, pero ¿en qué mundo, eh? Eso, eso vale una, un celular con ruedas, que es el Model S. Sí. Eso es lo que cuesta. 2.629.000, sí, mil caballos y todo, pero bueno, ya, ya contaremos un poquito del tema, ya platicaremos. Bueno, finalmente tuvimos a prueba, mi quejo Fredo, el Audi y e Tron GT, pero no cualquier Audi y e Tron GT, sino la versión RS, que como bien sabemos las versiones RS de Audi son, pues, las más radicales. Hace poco tú tuviste oportunidad de hacer pruebas del RS7, que era una chulada, ¿no?
2: Sí, y que nos dio... Datos para el motor de gasolina Los más rápidos, 4.1 segundos De 0 a 100 rs 7 que es, digamos, el equivalente de gasolina De este RS y Tron GT ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, 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 totalmente
2: Y datos alucinantes Por ahí también, un 0-160 Estoy buscando el dato, ¿eh? Lo hizo en 9.6 segundos O sea, que es lo que hace un compacto regular A 100 Un NASA 3, un, un coche ya rápido Es lo que hace 0 a 100 Eh... También recuperó en 2.5 segundos, 80-120. Ok. Y ojo, porque frena en 35.9 metros, srsa 7 A ver, ¿cómo nos fue?
1: ¿35? Y sí. <risa> bueno, pero ¿cuánto pesa?
2: Es que no es eléctrico, no tiene mil kilogramos de batería solamente y pues sí, va por ahí.
1: Bueno, pues tuvimos oportunidad de probar este auto. A ver, es importante mencionar varias cosas, es difícil en radio hacerles entender de qué se trata visualmente, por favor vayan a nuestras redes sociales, se van a encontrar algunos videos en, tanto en Instagram como en TikTok sobre las características del auto, que es poco menos que encantador, la verdad, es un producto que encanta, me va a tener que perdonar mi amigo Ferdinand Porsche, pero es mucho más bonito el Audi e-tron GT que el Porsche Taycan, porque son Bueno, a veces y a veces, ¿eh? Ay. Yo
2: tengo ángulos y ángulos, donde sí es muy bonito el RS y tron GT, pero en ángulos el Porsche es tan Porsche que me encanta.
1: Híjole, pues sí, sí, sí no. Tienes razón. Exacto. Pero me gusta mucho la combinación de detalles, porque sabes que eh, ves el auto, lo que ha conseguido la marca es poder ofrecer un diseño... 100% Audi, eso es medio estúpido que lo digas y eso es medio tonto, pero, pero es que a veces las marcas cuando están haciendo eléctricos, quieren como ponerse a soñar y darle vuelta y, y terminan haciendo algo que no parece nada que es la marca y en este caso, con el e-tron es 100%, o sea, se, se nota inmediatamente que es el Audi más radical, más tecnológico, más evolucionado que puedes encontrar en este momento tiene los faros específicos de, de, de láser los Matrix LED, perdón o sea, fantásticos, con una iluminación espectacular, con esos patrones tanto en calaveras como en faros que te dan la bienvenida, donde puedes casi, casi escribir con luz muy bonitos, toda la parafernalia tecnológica del Audi Presents, que te ayuda incluso cuando iba manejándolo eh, había una persona que se iba a cruzar como corriendo la calle en un semáforo en, en velocidad muy lenta y el sistema frenó antes de que yo frenara La persona al final no se cruzó, pero el sistema dijo Ay, se va a cruzar este mono y le, lo paro O sea, cosas bien particulares Muy interesante, tiene bomba de calor Que eso le ayuda a mantener el paquete de baterías Porque sabemos que las baterías luego sufren Mucho con los cambios de temperatura Pero bueno, no me quiero perder Y quiero, quiero tratar de decir todo lo que tenemos que decir eh, eh, A veces es hasta abrumador La cantidad de cosas que tiene el coche Pero para irnos eh, por partes Como decía Jack el destripador eh, plataforma, plataforma J1 que se comparte con Porsche. Que ojo, de cierta manera es una plataforma transitoria. <ríe> o sea, es una plataforma que la marca se tuvo o el grupo se tuvieron que inventar. Le metieron toda la lana del mundo para hacerla, para poder concebir un producto que fuera estuviera al nivel de un Porsche eléctrico. Porque realmente en las plataformas de volumen, pues es la MQ eléctrica. Para las versiones de, to de todos los Cupra, Audi de entrada y todo. Y habrá una PPE que es para las versiones tope premium de Bentley, Rolls Royce, etcétera, ¿no? Rolls no, perdón. Pero Bentley, sí. eh, Lamborghini, todo lo que vayan a hacer en, en características muy, muy deportivas, Audi, Porsche. Son esas dos plataformas. La J1 es como una intermedia, que la marca, o sea, entendiendo que es una intermedia, está brutal. Tiene dos motores, uno adelante y otro atrás. Es muy grande, mide más, es casi 5 metros. La distancia entre ejes es casi de 3 metros también. Es enorme, gigantesca. Es muy ancho, 2 metros de ancho y muy bajo. O son sea, unos 100 más o menos de altura. Es muy, muy pequeño, pero es, es tal cual como un coche como de película, Fred. Como de esos... ¿Te acuerdas la película de George de Robot? Que ahí sí. fue donde nació el, el Audi el el R8. Ajá. Sí. Está como en esa onda, ¿no? sí.
2: Futuristas, o sea, así si lo ves venir, de hecho, en la calle íbamos, fuimos a un evento, nos... ah, justo al de Volkswagen, al de la Tayun y cuántos te voltean a ver y no es un coche atípico en el sentido en el que es un superauto. es decir, tiene cuatro puertas, tiene cofre, cajuela pero es que las líneas son tan eh, caprichosas que te obliga a voltear a verlo es, es muy especial, y decías hace rato hablabas de que mantiene las proporciones de Audi y, y decías... Que sonará tonto, pues no, porque los eléctricos como no hay puntos críticos en el chasis de dónde va el motor, dónde va la tracción, dónde va el diferencial, el auto eléctrico puede cambiar completamente y es muy valioso que Audi y Porsche hayan mantenido la proporción tradicional que los caracteriza.
1: Sí, porque además estos es son una especie de sedán escupés muy bonitos, es una caída trasera espectacular, es cuatro puertas, Audi le, domina, le denomina cuatro más uno, porque la banca central, pues puede ser utilizable, tiene, tiene las tres cabeceras, pero no es la más confortable. Hay que, hay que mencionar, es muy difícil para una marca concebir un coche en ese tamaño con los dos motores. Con, tiene, recuerden que tiene una caja automática, o de una. Normalmente son de una sola velocidad. Este tiene dos velocidades, porque lo que está buscando el grupo, tanto Audi como Porsche, es hacer un auto de alto performance. Entonces, tiene una velocidad como para las. Pues tal cual, las velocidades iniciales y una segunda de alta velocidad de vueltas revoluciones para entregar la máxima potencia y el máximo desempeño Tiene 646 caballos esta versión, tiene una versión de boost, de, boost, perdón, eh, de, de cierto modo cuando le pones como una especie de launch control Y lo, tiene 627 libras, es una bestia en pocas palabras
2: Inmediatas
1: Sí, además inmediatas autonomía supuestamente 472 kilómetros si por ahí estuvieras consumiendo ahora en los eléctricos, a partir de ahora van a estar escuchando mucho estos datos los autos eléctricos eh, se miden ahora en cuántos kilowatts gasto por cada 100 kilómetros recorridos, es como la medida ya más estándar, entonces si ustedes escuchan por ejemplo que tienes una batería de 90. bueno en este caso la del Audi particular, 91. son 93.4 kilowatts, pero netos, o sea, utilizables al 100% son 85 si ustedes escuchan que tiene más o menos unos 18, 20 kilowatts de consumo a los 100 kilómetros, quiere decir que va a estar utilizando 4.2 veces más ese espacio para llegar a 85, es decir, 420 kilómetros más o menos, 430 cual. para irnos a más o menos números lo de hacerlo lo más sencillo posible y incomprensible sin embargo, este auto en particular tiene un consumo energético sumamente alto porque es muy pesado, pesa 2.7 toneladas, perdón, más o menos, o sea, es sumamente pesado, muy grande, tiene rines de 21 pulgadas, imagínense el tamaño de llantas y lo que significa cómo mover eso, y por lo tanto tiene un consumo alto. Es complicado cargar, sufrimos realmente para estarlo cargando, buscar en dónde, que hubiera una velocidad de carga suficiente, porque esta plataforma que desarrolló el grupo, tiene capacidad de 800 voltios y eso se traduce en que puedes meterle un trancazazo de energía de 270 kilowatts. O sea, se cargaría en media hora el paquete de baterías, pero para encontrar cargadores de esa velocidad, pues en México no hay.
2: No, de ¿no hecho, hay? los que tenemos disponibles sí. son más bien de 7, 7.5 kilowatts. Exactamente. Entonces, Entonces
1: sí. imagínense cargar eso. Entonces, tardó
2: 12 es, horas. Es, es
1: 12 horas en cargarse y nos 30%. dio 380 kilómetros. Es. No más... Y después de las pruebas, pues yo lo entregué como con 150, que me eché en una ida y vuelta. Con, eh, este vehículo tiene, en particular, eh, cuesta mil pero puede llegar a tener 328.850 pesos de extra, y se los cuento rapidísimo. Los rines valen 42.000. El paquete de óptica de faros oscurecidos, $7.850. Adentro tiene eh, decoración de fibra de carbono en color mate en 29.000. Asientos de cuero en napa fina de microfibra de $40,000. Head-up display $33,000. Dirección en las cuatro ruedas $27,850. Molduras en carbono brillante $12,000. Y faros cera, perdón, frenos cerámicos $135,700. Ya se me acabó el tiempo, era justo lo que no quería. Pero ¿qué les parece si les digo nada más que el 0 a 100, que era el dato real de pruebas, la marca dice que hace 3.3 segundos, pues sí, hace 3.3 segundos, pero Fredo, lo hicimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sin parar, consistentemente espectacular por favor, vayan a autoanalítica.com.mx para que vean conozcan, chequen los datos de prueba porque los va a dejar encantados Fredo, se nos acabó el tiempo
2: Sí, te echaste todo el litro en GT oh. te lo aventaste solo, Perdón. pero no, no, la semana que entra tendremos más análisis, más información próximo jueves.
1: Por favor vayan a Autoanalítica.com, que es toda la información yo soy Héctor Campo. tenemos una cita usted y yo el próximo jueves 8 de la noche a través del 105.9 FM aquí en Exceso Digital gracias por acompañarnos, nos escuchamos en la próxima Esto fue
0: Autoanalítica Radio Autoanalítica